0: Bueno y estamos aquí con arroba neuraacelerada eh, muy buenas tardes y muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación no, hombre, gracias a, vosotros, gracias a vosotros, En el programa anterior vino Víctor Lenore y en este hemos llamado. <risa> bueno, hay variedad, hay variedad, variedad está bien. Hay variedad. variedad. Todas las voces, como decían en la, en la ley de medios argentina. Claro, bueno, pluralidad y democracia. <risa> Exactamente. Eh, ¿Cómo entraste tú en, en todo esto de, de los memes?
1: Eh, esto fue el verano del año pasado, de 2019, el año, un año antes de la, de la pandemia. Eh, fue sobre todo por estar un poco agotado de, de todo, todo lo que conlleva pues, la producción de artículos de divulgación teórica para públicos reducidos. Esa es básicamente la, la razón que a mí me empujó a, a empezar a hacer memes. Era un poco de estar un poco cansado de estar haciendo siempre lo mismo que llegar a, a, a poca gente. Y nada, pues me di cuenta, sobre todo al ver a cuentas como Derribos y de Construcciones, o como Humphrey Wifi, o como bueno, alguna más que, que está por ahí, la Pícara Justina también, que los memes podían ser un buen formato para 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 comunicar, para comunicar política. Y, y bueno, funcionó
0: bien, y, y pues ya seguí hasta ahora. Es vale, tenías que preguntar algo muy relacionado con esto, me parece, ¿no?
2: Sí, y es que, eh, bueno, yo creo que vivimos una época con todo esto de las redes sociales, memes y tal, de espectacularización de la política. Mm. Y sí. yo quería preguntarte en relación a esto, si crees que con tus memes, eh, ¿qué tipo de efecto produces? Porque puede ser o bien negativo o bien positivo. Creo que, por una parte, ¿crees que puedes captar la atención de gente nueva que de normal no estaría implicada o interesada en política?, ¿O crees que al final somos siempre los mismos y con estos memes solo generas como una connotación negativa de, de la política? Tipo, mira estos payasos que...
1: Sí, eh, por un lado creo que, no, no sé en términos absolutos, pero en términos relativos yo llego a muchísima más gente ahora de la que llegaba antes cuando escribía, y tengo mucho cariño a esa época y todavía lo sigo haciendo cada dos por tres, de escribir artículos o para la trivial o para Go, o para revistas así por, por el estilo. O, pa, o panfletos, que, es, no, que, ahora, que ahora hablaremos. O, de o los panfletos, que es exactamente lo mismo, es volver a lo que realmente, claro, claro. Eh, y creo que es una cosa importante y que, y que debe seguir haciéndose, pero creo que llego a, a mucha más gente haciendo esto otro. Creo también que, que, bueno, es una cosa positiva en tanto que te permite desbordar y llegar a públicos mucho más amplios que, que antes, pero no, no nos engañemos tampoco el vínculo que se genera a través de Internet o a través de un meme, el tipo de de estructuración de la opinión ajena ¿no? que, que, que generas a través de los memes siempre va a ser mucho más laxa y mucho más débil que, eh, no sé, el encuentro que produces cuando generas una cosa escrita o una asamblea presencial en donde al final el compromiso que despiertas en quien te está escuchando, quien está encontrándose contigo en esos espacios eh, es una cosa mucho más seria, es una cosa mucho más que genera vínculos mucho más, más potentes en todos los sentidos, en un sentido como más de estructuración del discurso, más, más claro. comunicativo, pero también en un sentido más afectivo de de que el encuentro es más real, ¿no? Esto otro es, bueno, es un poco que llega mucha gente y eso es lo bueno, pero siempre va a ser mucho más, mucho más difuso, es como lanzar una botella eh, con un mensaje dentro del mar. Claro,
0: y precisamente en, en torno a esto, ¿qué le dirías a todos esos boomers que, que se ríen de que, de que hagamos memes o de que utilicemos formas de comunicación eh, mucho más eh, nuevas y, y acorde a, a los nuevos formatos y los nuevos tiempos que vivimos? Bueno, o sea, pasa una
1: cosa con ellos, que es que eh, gestionan y controlan los medios de comunicación tradicionales y eso, eso es así. ¿no? Entonces, yo creo que tampoco hace falta que les digamos muchos porque son ellos mismos, creo, los que se dan cuenta, a fuerza de ver las cifras, a fuerza de ver lo que, lo que ocurre, que en esos códigos que son más generación Z o más, o más millennials se está produciendo pues, una especie de efervescencia comunicativa y la generación de nuevas audiencias y nuevos públicos que tienen dos opciones, o, o ignorarlo, y eso es el, el caso Ibai, ¿no? O sea, el caso en el que, bueno, pues lo ignoras, Totalmente. te quedas fuera, pero ya Ibai hace un directo donde alcanza
0: a medio millón de personas el ministro de Sanidad incluido, ¿no? O, y ya eh, lo eh, llaman incluso en el, en el propio informativo de, de Antena 3. Claro, o claro, sea... bueno,
2: ¿Qué a decir, que decir, si te ves en algún momento captando la atención de alguno de estos grandes medios o conglomerados mediáticos
1: no creo, o sea, sí que me veo a lo mejor, ojalá, ¿no? Eh, trabajando en el futuro participando en campañas de comunicación para ciertas organizaciones o para ciertas o para ciertas formaciones. Pero no sé si me acabo de ver, no sé, es una cosa que tengo que probar también el tema del streaming y tal, no, no, no acabo de verlo, claro, no tendría que, que trabajarlo, pero bueno, eh, fichando como comunicador para, para un medio de comunicación tradicional o algo así, no creo exactamente que a ellos les interesara tampoco por el tipo de cosas que hago, ¿no? que son, no son tanto periodísticas, sino que son muy panfetarias, son muy de propaganda.
2: Bueno, y para eso, y también para el tema del streaming, deberías enseñar tu cara. ¿Qué pensaría la gente? Porque tengo entendido que hay gente que piensa que eres una chica.
1: Muchísima gente. A mí esto me genera como una situación muy incómoda porque es como cuando hay gente que te escribe que te re se refiere a ti en femenino, ¿qué, ¿qué haces? O sea, decir, no, no, que te quede claro que soy, en realidad soy un tío. Es como decir, ¿para qué? qué, qué no? o sea, ¿Que un soy una chica? Claro, claro, claro. En plan, <risas> que quede que que claro que te has equivocado. Es como, me da igual. Pero sí, es una, es una confusión como muy... Muy habitual, yo creo que por la foto de Marisol y por, por el nombre de la cuenta, ¿no? Que acaba en, en A.
2: Sí. Bueno, eh... Lo
1: peor es que hay gente que no
0: sabe qué es Marisol y se cree. Efectivamente. Sí, soy yo, ¿no? y, o sea, y, me, y me dice, y me dice, y me dice el de una fe... ayer, de hecho, estaba hablando con un amigo aquí en la Universidad de Madrid y me decía, es que es guapa, ¿eh? Y digo, no, ¿Cómo que es guapa? ¿qué dices? <risa> me hizo muchas gracias Un saludo a mi amigo Gandhi.
1: <risa> un saludo.
0: <risa>
2: De hecho, yo, eh, claro, como estás bajo el, el user, el, el nombre de neuraceleradísima antes le he preguntado a Jordi, por cierto, ¿este chico cómo se llama? Y dice, ah, no lo sé, yo siempre lo llamo, tío.
1: Me llamo Nacho, me llamo Nacho. Encantado. Eh... Sí,
0: efectivamente. <risa> Y, y bueno, con respecto a esto hay una cosa que, que a mí me llama especialmente la atención y que, que estuvimos ayer Nacho y yo comentando con respecto a las juventudes de, de los partidos políticos y con respecto a la juventud porque por un lado tenemos a los boomers que dicen que la juventud eh, no sirve para nada que en pocas palabras que, que no sabemos hacer nada y que no estamos implicados políticamente y luego por otro lado estamos viendo muchas nuevas formas de, de discurso y de, y de hacer política que se están viendo ahora con todo el debate de los youtubers, que no es más que o sea, que de fondo, no es más que el debate sobre el papel que tiene que jugar el, el Estado al final. Y esto y esto Nacho también lo ha, lo ha entendido muy bien y ha hecho un montón de, de memes al, al respecto últimamente. Entonces, sí. a, entonces, al respecto de eso, eh, vino primero una ola de jóvenes podemitas, después una, ahora una ola de, de boxeros. Están controlando muy bien todo, todo esto. ¿Y qué piensas sobre, sobre las juventudes de los partidos que que, capaz que su problema es que no son capaces de llegar a, a, a los jóvenes por precisamente la, la idiosincrasia que, que tienen interna de, de los partidos y de sus asuntos internos.
1: Sí. Eh, bueno, vaya por delante que yo en su día tuve responsabilidades directas sobre el área de juventud en Podemos Valencia y no pude hacer nada. O sea, fue un año también muy complicado para mí en términos personales. Era año electoral, yo tuve que priorizar estudios sobre... Sobre militancia también me tuve que ir de, de Valencia hacia donde vivo ahora, que está lejos, entonces eh, como que lo tenía un poco difícil para hacer cosas y por eso todo lo que diga ahora eh, no lo digo en plan mesiánico de yo si pudiera haría esto, sino que yo tuve la oportunidad de hacerlo y no, y no lo pude hacer, ¿no? Pero yo diría que las juventudes de los partidos tienen dos problemas, o al menos a mí me da la sensación de que tienen dos problemas fundamentales. Uno es que son profundamente universitarias, y eso tiene una cosa positiva, que es que dispones de un montón de gente que está muy motivada, que tiene bastante tiempo libre, que puede hacer cosas, pero que tiene también serias dificultades para representar a todos esos sectores de la juventud que no han querido, no han podido eh, recibir educación universitaria, y que por ello, creo que esto es, es evidente, tienen pues, inquietudes, problemáticas, deseos, horizontes, expectativas diferentes a las que tiene un, un universitario. Eh, y entonces eso genera problemas, creo yo. O sea, creo que muchas veces las juventudes, me da la sensación, ¿no? Por al menos en la, en la situación de, de la ciudad de Valencia, que hay como una vertebración bastante buena de las juventudes con lo que es el tejido asociativo feminista, por ejemplo, y creo que eso se ve, eh, bueno, pues se ve en la, la, la propia asamblea del 8M, ¿no? Que hay presencia de, de, bueno, de muchos colectivos, incluyendo las juventudes de los partidos políticos o los propios partidos políticos que están, que están ahí presentes. Pero... Eh, ¿Qué pasa con eh, los sectores que son económicamente excluidos? A mí, yo lo pensaba el otro día, ¿no? Con el tema este de la cañada de la cañada real y la crisis humanitaria que está ocurriendo, que está ocurriendo allí, si esto pasara en Argentina, eh, al día siguiente tú tienes a un batallón de voluntarios y voluntarias de la Cámpora, eh, claro. bueno, pues poniendo en contacto a los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de, de Buenos Aires para que sepan llevar electrogeneradores o engancharse a la luz o lo que sea, una cadena de voluntarios llevando sí. comida... Yo, yo creo que eso ocurriría desde luego en Argentina y eso, si se ha hecho aquí, desde luego no se ha comunicado. Porque no, y si no se ha comunicado, entonces el impacto que tiene como que es muy, muy reducido. Entonces me parece que
0: quien dice la cañada real dice... Sí, el, que vale, se, la se ha perdido... Paterna, ¿no? O sea, que decir? no tienen un, un contacto, podríamos decir, eh, el contacto que se que cabría esperar con, con la calle y con, y con la realidad material que vive la gente, que ahora lo está pasando sobre todo tan mal con un cuarenta y pico por ciento de, de paro sí. juvenil, de hecho, o sea... Sí, al menos hablamos en términos
1: de clase, ¿no? O sea, creo, creo que, eso, que eso ocurre y que está directamente relacionado con el tema de, de la composición universitaria que tienen. Eso es uno de los problemas, me, me parece que hay. Eh, y el otro, y, y sintetizo para no alargarme, para alargarme mucho, eh, creo que es un problema de mmm, comunicativo. O sea, o, o más bien como de generar dispositivos de intervención a través de lo ideológico. Entiendo que muchas veces la formación en los partidos políticos se entiende como una especie de la formación de cuatro jóvenes, quiero decir, se entiende como una especie de acumulación de conocimientos teóricos que muchas veces no se sabe bajar del todo a la práctica. ¿Cómo puede ser que eh, todos los memes que suben las cuentas de partidos políticos de envergüenza ajena? O sea, ¿cómo puede ser que los mejores memeros no estén dentro de un partido político cuando tienen interés directo? O sea, en una publicación media mía ni de las que tienen mucho impacto, sino una normal. Yo alcanzo 40, 50 mil cuentas. O sea, que ven ese, ese, cómo los partidos políticos nos están aprovechando de eso. porque siempre parece que hay un señor de 50 años detrás de la cuenta de Twitter o la cuenta de Instagram de los partidos políticos? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y no es porque les falte talento. O sea, porque, porque quiero decir, talento hay. O sea, sin embargo, como que no logran eh, traducir aquello hacia donde quieren ir en dispositivos comunicativos que funcionen y sean atractivos. ¿no?
0: Sí, eh, y en torno a esto precisamente tú tuviste una, una experiencia, fuiste partícipe de, de una experiencia bastante interesante que fue la de, la de jóvenes en pie sí. intentando emular un poco la, la JP en, en Argentina y todas estas ludes ¿no? sí. del Frente Amplio y, sí. y nada, quería que nos, que nos contases un poquito sobre, sobre esta experiencia y como comentábamos ayer con algunas de las cosas con las que, con las que te quedas de cara a poder construir un, un horizonte.
1: Sí, yo creo que fue una experiencia muy bonita, yo la tengo muchísimo cariño. Muchas de las personas que estuvimos en, en JP, eh, yo creo que luego hemos sabido encontrar un poco un hueco en la comunicación digital. Está Camila Piñeiro, está Alan Barroso, está Yago Moreno, estoy yo. Eh, somos unas cuantas personas que, que salimos de ahí y yo creo que en términos como más eh, pues, organizativos eso fue un desastre y por eso al final como que, como que desapareció pero fue una experiencia interesante en términos más comunicativos no y, y por un lado como esa voluntad de comunicar a través de referencias pop eh, con referencias a los Pokémon o ¿no? con referencias a la exploradora o con referencias que fueran así como graciosas pero que sin embargo conectaran con, con toda la mitología con todo el imaginario joven y eso fue como muy potente, funcionó muy bien, y es una cosa de la que yo vivo constantemente para hacer, para hacer memes, y yo lo aprendí ahí. Y por otro lado, había una voluntad como muy rupturista y muy radical de tomar el espacio público, y eso era precioso. O sea, nosotros en, no lo llegamos a hacer al final por un poco de miedo, pero uno de los planes que teníamos eh, con la JP en Valencia era hacer un, una pancarta desplegable, como de 30 metros, subirnos al Micalet y desplegarla desde ahí arriba para, para grabarlo. ¿no? Fue una cosa que luego al final, con el como... La, la policía nacional, está al lado de las cortes, está lleno de policías, fue una cosa que nos dio un poco de miedo pero que se hizo por ejemplo en el primar de, de Madrid desplegando una pancarta enorme, eso salió en medios o sea, había una en, en Valencia también lo que hicimos fue en una de las de las paradas, una, eh, cuando paraba el metro sí, recuerdo de eso. Aquí, en Vicente Zaragoza, pegarle una pancarta para que luego fuera con la pancarta. Pegar. En fin, había una voluntad de toma del espacio público y al mismo tiempo, como de generación de dispositivos comunicativos, de vídeo, de tal, que luego se volviera viral en redes sociales, que me parecía una cosa muy inteligente en términos de comunicación política y yo creo que eso es una cosa que las juventudes de los partidos deberían, de la que deberían aprender.
0: Claro, y, y sí, con, con respecto a, a eso... Eh, me gustaría que, que apuntases, eh, retomando un poquito con el tema de, de, la, de la hegemonía que, que ha conseguido eh, en estos últimos dos o tres años la, la derecha y la extrema derecha en, en redes sociales, a través de todo el mundo, YouTube y tal, me gustaría que, que apuntases un, un par de, de claves que te parezcan interesantes para, para que la gente, tanto a título individual como, como, a, como a nivel colectivo, eh, hmm. pudie, pudiese decir es, de, es decir que a lo mejor estás en, en tu casa y no se te ocurre que, que aunque sea poco puedes, puedes aportar y puedes, y puedes hacer, hacer cosas y, y que esas cosas a veces sin que te lo esperes tienen un alcance bastante importante sí yo, o sea comentando en el tema más de la comunicación digital que
1: es lo que yo que es lo que yo domino porque tampoco me quiero meter en no
0: no sí en sí final, iba, iba iba más por organizativos claro. porque
1: que es, llevo bastante tiempo alejado de la vida ahora con la pandemia como, como mucho más eh, pero en términos de comunicación digital yo creo que es necesario un cambio de paradigma importante y creo que esto es una cosa eh, más a nivel doctrinal o a nivel ideológico que es dejar de pensar aquello que se quiere comunicar en términos de develamiento de verdades preexistentes es decir, que no se trata de que tú te has leído a Marx o que te has leído a Lenin o que te has leído a no sé qué autor y quien dice Lenin o Marx dice Laclau o dice cualquier otro esto vale para todos, ¿no? Pero, que no se trata de que tú has leído cosas que son verdad en un libro y luego se trata de comunicarlo, sino que hay que pensar la comunicación en clave mucho más estratégica. Eh, y en clave mucho más estratégica es de entender que es una herramienta y es un instrumento. Y que no se trata... Por ejemplo, el otro día, ¿no? Cuando eh, puse un meme que, que ponía, usaba de forma irónica el concepto de clase media. Y fue como muchísima gente leer eso de clase media y como si fueran NPCs de un videojuego, como se si activaba un código y todos escribiendo media, clase media no existe, ¿no? Y es como, da eh, igual. O sea, la clase media es una categoría social que existirá o no existirá en función de los intereses con los cuales... Y, se
0: que, la, y, que, la, y que mucha gente usa, claro.
1: Y que, claro, que quiero decir que o sea, no, no se es es trata de que no, ese concepto no existe, es falso, todos lo son en cierta forma, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar en... Sí, perdón.
2: Ay, no, perdón, no te quería cortar.
1: No, no, no Era... solo... Sí, dime, dime.
2: Era, eh, sí, esto que has dicho de la clase media, que como que se les activó un, un, un clic, es que he leído un fragmento del panfleto populista en el sí. que habla sobre el papel de los, de los afectos en la política, ¿no? Por esto de Espinosa, de los discursos producen efectos a través de la producción de afectos. Sí. Entonces, eh, ¿cómo describirías tú este sentimiento que puedes crear en tu público, este, este afecto que puedes crear?
1: Sí, eh, yo creo que el, uno de los sentimientos primarios que se activan a través de los, de los memes y que esto se juega muchísimo en varias plantillas que lo reproducen, por ejemplo, la del perro grande, la del perro chico, la de Echado, la de Virgin, este tipo de cosas, son fronterizaciones claras entre amigo y enemigo, que es al fin y al cabo el núcleo de, de todo discurso político. Creo que los memes funcionan muy bien. Había, de hecho, eh, un metameme sobre esto, ¿no? Que ponía, como el chat siempre era la opinión propia y el virgin era la opinión del otro. Bueno, eso es lo político al final. O sea, al final siempre, siempre va, de, va de eso. Entonces, yo creo que lo, lo importante a través de los memes, el tipo de afecto que se tiene que, que transmitir a través de los memes, queda feo decirlo así, pero es un odio más o menos amable, o más o menos agresivo, esto ya es como modulable, no, hacia el adversario, y una especie de orgullo por la pertenencia al nosotros que se quiere construir. Esto está presente en prácticamente todos los memes que, que yo hago, ocurre de manera ya casi como involuntaria, no sale, sale solo. Pero creo que toda comunicación política debería tener en cuenta a eso. Y si no es capaz de generar afectos que sustenten esa distinción entre un nosotros comunitario y un ellos, el adversario que nos quiere divididos o que nos quiere mal, entonces no estás comunicando no estás comunicando bien o no estás comunicando política, al menos. Claro. Bueno.
2: Sí, al final así es como se, se establece cualquier tipo político. Llámalo comunicación política en redes o en medios. Llámalo propaganda de un partido
1: cualquiera.
2: Esto lo está haciendo mucho, por ejemplo, Vox. Eh, nosotros somos la buena España, vosotros sois Pero... el enemigo, los enemigos de España. Al final sí, es... La, la anti-España,
0: de hecho. Sí, 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 la, sí, sí. La, sí. la anti-España. O sea, no, no han... Realmente ideológicamente no son nada nuevo, pero sí lo son en la forma en la que transmiten. El meme famoso, no sé si, si os acordáis, de los independentistas, los feministas, todos ahí enfrente con, con Vox, creo que se les volvió el ah, fantasma bueno, bueno, aquel. Bueno, bueno, creo, que se, creo que se les acabó oliendo un poco en contra de ese sí, meme se, concretamente. Sí, sí. pero
1: Le salió un poco, sí, sí, sí? Sí, sí, sí.
0: Pero súper curioso. Y bueno, el panfleto populista... Escrito por Neuraceleradísima para pagar el alquiler, ya está disponible, creo que estás haciendo una nueva, hornada de, una nueva oleada bueno. de, de sí. panfletos, eh, cuéntanos un poquito, eh, yo, yo ya lo sé, pero cuéntale a la gente que, que, no, lo, que no lo conozca de dónde, de dónde surge esa idea, que digamos que es como tu reconciliación un poco con lo teórico sí. después de muchos meses haciendo memes. Sí, de lo
1: que surge es la necesidad de tener dinero, ¿eh? ahí es de donde surge fundamentalmente, ¿no? Lo de parar el alquiler no es, una, no es un juego retórico, sino que es una cosa, es una cosa real. Eh, entonces, claro, como que cobrar por el tipo de contenido que suba a Instagram, eso es una cosa que no voy a hacer nunca, o sea, eso, pero porque, joder, la utilidad directa que tiene para mí eh, ya la estoy obteniendo de esa forma, ¿no? O sea, no, no haría nunca contenido premium, eh, quiero decir. Eh, y entonces claro, se me ocurrió de qué, podría, qué, podría, qué tipo de contenido podría llegar a, a vender en un libro y al ver que el contenido de texto aceleradísimo, que es la otra cuenta que tengo donde hago divulgación teórica sobre todo, había funcionado relativamente bien, entonces bueno, pues decidí tirar por ahí y entonces fue una especie de vuelta, hay algún meme también en el, en el, en sí, el panfleto. cuatro o cinco memes el, hay cuatro o cinco memes, sí, algunos de los que me habían borrado me había borrado Instagram, por meterme con Amancio Ortega que yo creo que tampoco es muy fuerte el meme de Amancio Voy a leerlo, Ortega, pero... voy, a,
0: voy a leerlo por favor. <risa> <risa> Aunque no te guste leer memes, este es quiero leer. Dice, ¿cómo van esas camisetas, pequeño emprendedor de Bangladesh? Y le responde tengo neumonía por las partículas en suspensión probablemente muera de forma prematura y me paga 60 céntimos la jornada. Y Amancio pregunta, ¿quién? Usted, don Amancio, es el dueño de la empresa ¿no? ¿que quién te ha obligado a firmar el contrato? pues bueno ese es el meme Pero que me censuró Pero en tu Instagram
1: sí, sí yo creo que por denuncias porque ese día que subí ese meme hubo como mucho comentario de gente muy ofendida muy indignada defendiendo a Mancio <risa> Ortega y hubo mucha mofa, yo creo que hubo mucha denuncia y al final... Pero es el típico meme que esto te lo tumban por denuncias, porque ahí no hay ningún insulto, no hay imágenes explícitas, no hay nada. no Eso fue por denuncias, claramente, por, por vasallos
0: de amas y En más, no sé ¿sí si se te ha quedado alguna cosa en el tintero,
2: Sí, bueno, yo ahora que estabas hablando de esto de crear el panfleto para pagar el alquiler, que si sí, yo no crearía contenido premium, vamos a ponernos un supuesto, imagínate que ganases mucha pasta, con sí. no solo con el panfleto, sino más bien con el contenido digital. ¿Te irías sí. a Torra?
1: Hombre, no, o sea, sí, si estoy, de hecho, ya estoy buscando asesoramiento fiscal para que los pocos euros que he ganado con el con el panfleto, eh, eso tributario, en cuanto tengo un papel que lo haya constatado, voy a ir a las stories de Instagram y lo voy a hacer así, para enseñárselo a todo el mundo, para que se sepa que los impuestos se pagan, ¿sabes? Por un deber solidario. Ahora bien, con esto no quiero decir. Eh, que creo que haya que criminalizar o que esté mal que un trabajador autónomo que se está muriendo de hambre esté evadiendo porque es eso o morirse de hambre eso, evidentemente no, o sea porque es que ha salido muchísima gente a primero a criticarme por estar por no estar pagando el IVA o no estar pagando impuestos por el perfecto sin tener ni puta idea de lo que yo voy a hacer o voy a dejar de hacer pero como que el argumento era tú no quieres pagar nada y luego te vas quejando de que hay otros que vayan y se vayan a Andorra y no sé qué, es como, a ver hermano, no tiene nada que ver o sea, incluso si evadiera, incluso si no quisiera pagar impuestos y si me estoy muriendo de hambre y es eso o, o pagar impuestos, pues evidentemente está justificado. Pero no, no me iría a Andorra y todo lo que gane voy a tributar, voy a tributar. Lo justo que además es bastante poquito, porque por revistas me he enterado que de IVA se paga un 4% solo, o sea que no, no es tanto, no es tanto. Ah, muy bien, Como muy decía
2: bien. nuestro compañero de podcast, José, que no está aquí ahora, de alguna uh -huh. manera eres el accionista de tu propia patria.
1: Hombre, total, total, sí, sí, soy un emprendedor, <risa>
0: totalmente. Tiene, hizo, hizo un speech muy bueno que, que recordaremos, pondremos aquí un fragmentito. Y, y nada.
2: Si es si es Turra o Cringe? Que parece que es una clasificación bastante...
1: Sí, bueno, a monedero es, es las dos cosas a la vez, ¿no? O sea, es capaz como de pivotar entre una y otra. Es un gato de Rodinger, pero entre la Turra y el, y el Cringe estas dos cosas a la vez hasta que se observa y entonces ya decanta por una o por otra, ¿no? Sí, sí
0: y hablando de precisamente eso y para acabar hay otra figura a la que tú le en realidad yo creo que tienes mucho cariño que, que es Juanma del Olmo sí. <ríe> el actualmente responsable de, de comunicación en, en Podemos y eh, emprendedor de éxito también y emprendedor de éxito vendiendo camisetas a, a Pablo Iglesias
1: a Pablo Iglesias sí sí va siempre con el jersey hmm.
0: no vamos a hacer publicidad de la, de la marca pero pero <ríe> Y cuéntale ya
1: se el del gobierno. ¿no? Sí, Exactamente.
0: no Cuéntale a la gente un poquito todo esto de, de juan del Olmo para, para acabar a e irnos todos y todos con una, con una sonrisa. Sí.
1: A ver, yo con la historia con Juanma del Olmo que tengo viene ya de, de mucho, que es una historia mía personal de yo meterme con él y decir que es tontísimo. ¿no? O sea, él no tenía ni idea de mi existencia. Pero el otro día eh, me enteré, me, me llegaron varias capturas de gente que había subido en la página de su empresa había subido un meme mío sin dar créditos ninguno y cuando intento entrar en la página 9.8 me doy cuenta que me ha bloqueado. Y cuando intento entrar en, en, la, en su cuenta personal también me había bloqueado y no podía acceder a nada. Entonces yo entiendo que finalmente ha descubierto que hay como muchos memes míos llamándole tontísimo. Entonces... Eh, yo lo que espero, yo lo que espero sinceramente Yo no sé si eh, os acordáis de cuando habían saltado A la prensa eh, unos mensajes En donde él amenazaba Con ir a la casa de Ramón Espinar a partirle la cara ¿no? y, y yo espero que no venga Juan Manuel Olmo como a tocarme la puerta Y a partirme la cara eh, Pero en fin, eh, eh, por resumir A mí me parece que Juan Manuel Olmo No quiero que quede esto sin una rajada sobre Juan Manuel Olmo Me parece que es eh, el símbolo de todo Lo que echó a perder eh, Podemos Uno de sus mensajes en esa conversación filtrada me parece que es muy significativo. Él decía, eh, después de amenazar con ir a la casa de Ramón Espinar a pegarle, decía, eh, yo tengo claro quiénes son los míos y por qué estoy donde estoy. Y es como, ya, o sea tu lealtad está con quien está y no está con quien debería estar, que es con España, no con los que te llevaron a donde estás ahora en el partido. ¿no? Creo
0: que eso es muy significativo de él y de todos
1: los, los suyos.
0: Y de lo que ha quedado de esa pena y esperemos que todo eso se pueda ir reconstruyendo en los próximos meses. Viene una etapa, sin duda, muy importante y a la vez eh, yo creo que, que también esperanzadora así que sí. te agradecemos mucho haber estado con, con nosotros Nacho bueno, y ya sabes que, que no tenemos prisa siempre eh, con, con calma tienes tu, tu espacio y, y tienes tu, tu casa así que muchísimas bueno. gracias no muchísimas gracias a vosotros un
2: placer, Ignacio, Nacho
1: Nacho, Nacho.
2: venga, hasta luego, gracias venga, chao. Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz